0: この間はえっとなんだっけウィ,ウィールのゲームのねウィニング・エレブアプリの話をえっとずっとしてましたけど。今日はまだ全然違う話で、ね、割とねやっぱりニュースを見るようになってからやっぱり毎日に何かしらネタができるなっていうのが、まあ、実感ですねそれとまあ、ね、それ以外にもねちょっと思いつきとかあったりするんでまあやっぱり毎日できちゃうんですよねで今日はまあそのこの間そのー a ウェブアプリやったっていう。で本当はそこの最後に入れようと思ってて忘れたやつなんですけどえっ、ー、と YouTube のこれリンクを貼りますがイブラヒモビッチっていう、えー、と有名な選手がねセリアにイタリアのセリアに戻ってきてで最初の試合でねもういきなりゴールを決めて2 0で勝ったっていうねカリアい対未来の試合でえっ、ー、とイブラヒモビッチは AC ミラにこで、ね、確かミランにいたと思いますでこのねえー、っと動画のタイトルは「イブラヒモ・ビッティ・スコアツ・オン・ヒズ・フル・リターン・トゥ・ミラン」ということでまあさすがさすがですね今38歳だと思うんですけど最後どこに行ったのかなミランに行ってその後パリ・サンジェルマンにていうかなパリソン・ジェルマンバーさんとミラーのかなちょっとわかんないですけど。で、アメリカのロサンゼルスの LA ギャラクシーっていうところに確かいたんですよね。ベッカムが行ったとこですね。ベッカムは確か今、マイアミに自分のチーム、オーナーになってチームを持ってるんじゃないかな。まあ、そこにね、イブラヒモビッチが、えっと、LA ギャラクシーに行どのくらいいたんだろう。2年くらいいたのかな ?1 年ってことはないと思うんだけど。それからね、えっ、ー、と、セリアに戻ってくる、そしてスタメンで出て、いきなりゴールするっていうのは、やっぱ違うんだ。最近やっぱり、その、ヨーロッパのサッカーの本当にトップレベルでやってる選手って、ベテランの選手って、本当はやっぱり、本当はっていうのは変だけど、えっ、ー、と、30歳過ぎると、やっぱりそこがこのピークの頂点みたいな感じで、だんだんこう、えー、パフォーマンスが落ちてきて、まあ、引退する選手もいれば、まあ、ちょっと、えー、例えばミランとかねやっぱりそのミランとかドルスラレアルとかねでそのぐらいのトップのところにいた選手が少しその同じリーグでも下位のチームに移籍したりとかあとはそうですねまあ、最近でもフランスとかもちょっと強いリーグになっちゃってるからフランスに行くってはないけどそう、ね、でもあんまりでもヨーロッパの四大リーグに行った選手が他の国に行くっていうのはあんまりないのかなそれより最近は結構中国のリーグにブラジルの選手なんかは行きますよねちょっとこういっ第一線から落ちる選手だけどまあ日本からも日本の,その J リーグにいる外国人選手から見るのもまあバリバリなんだけど、ね、あとはまあそうですねアメリカに行く選手っていうのはあんまりないかもしれないですねやっぱり今のイブラとかトベッカンとかそのぐらいのこうなんか広告に出るぐらいの選手だと割と行ってるのかなっていう感じはちょっとするんですけどまあさすが戻ってきたということでこの間ね、ウィニング・レブンの話もしましたけど、ウィニング・レブンは、えっと、アメリカのメジャーリーグサッカーっていうんですけど、そのメジャーリーグサッカーは入ってないんですよね。ヨーロッパのいろんなリーグは結構いっぱい入ってて、その四大リーグだけじゃなくて、ベルギーとか、えっと、どこだっけ忘れましたけど、スコットランド、スコットランドはね、でもまあまあ、有名だけど、あとは最近、南米でもブラジルのディブとかアルゼンチンとかあとコロンビアリーグとかもね入ってるんでなんでアメリカ入んないのかなってやっぱちょっとあの権利関係が強いのかなとかうるさいのかなってでもね、結構そのコナミってあのその辺のライセンス取るのってやっぱ弱いんですよね。うまあ、小さいリーグは取るけどセリアとかはえっ、ー、とセリアはイタリアはでも取ってるうかなでもスペインリーグはバルセロナとはスポンサーシップ契約は取ってるけど他のチームは偽名とかあと去年までは取れてなかったけど今年はなんかリバプールがあとか、ね、だからまた来年になると,、えー、と今年リバプールとかバルサは取ってるけどそれが偽名になったりとかねまあダメですよね日本のやつはやっぱり、ね、FIFAE スポーツの FIFA がねあのー、なんとかこのモバイル版もやってほしいなと思うんですけど2014年ぐらいまではね FIFA がすごい良かったんですよだけどその15年だったか16年ぐらい16かないきなりなんか変なゲームになってカメラの位置もなんか角度がついたようなやつですごいやりにくくなってねもういきなり終わってしまったんですけどそうしたらこのウイレがねガチャゲーとしてえんかその出てきたっていうかもともとウェディ,リウィリング・レブンのモバイル版 iPhone とかでできるやつってもう本当にどうしようもないやつだったんですけどまあ違う意味でも今はどうしようもないですねそのガチャを引いていい選手を取っても無駄だっていうね。やっぱりあの試合がね操作されちゃってるんで、あのー、こっちがねその思った通りに操作できないですよ、ね。まあその辺がえダメなところなんですけど、まあそれはさておきですね。まあイブラヒモビッチが帰ってきたっていうことで、まあ、結構ねゲームの方にも、えー、早速反映されてるみたいなんですけどね。えっと、サッカー通販でもう1個なんですけどこれそうずっと気にしてたんですがもう1週間10日ぐらい経っちゃう話なんですけど1月11日にですねそういえばキングカズこと三浦知良選手があの契約更新を発表するだろうなと思っててでそのニュースをね見ないと,と思っててずっとこう忘れてたんですけどなんか最近はその数が11番背番号ね11番なのでそれにちないで1月11日11時11分に発表するっていうのがその最近の恒例みたいになってるんですけど、まあ、今年もね、えー、今年はだけどその J2 じゃなくて予選の FC が J2 から J1 に昇格したんですね去年の、えー、J2 リーグで。2位でまあその J1 にね数が復帰ってなったんだけどやっぱり J1 に復帰 J1 で戦うっていうふうになるとやっぱりその J2 とはあのー、選手をねかなり入れ替えないとまあ戦っていったね1年で、あのー、J2 に戻るっていうふうによくなるんですよね。やっぱり戦力が揃えられないと J2 と J1 だと全然レベルが違うので、まあ、J2 からあ J1 から J2 に行った時もその J2 の戦い方っていうのがあるから結構そこにうまくそのはまれないと J1, で J1 からその落ちてきたチームでもねあのなかなか1年で復帰できないとかっていうふうに言ったりするんですけどやっぱり J2 から J1 になった時の方がかなりそのメンバーを変えないと。ついいっていう風に、えー、なるんですけどなので、まあ、横浜 FC が J2 から J1 に復帰したっていう風に、ね、あのニュースを見た時にそれは良かったなと思ったんですけど、まあ、だけど数が横浜 FC の選手として今シーズンもやっていくのかと思ったらないんじゃないかなと僕は個人的には思ってたんですが、まあ、無事に無事にというか。まあ、えー、53歳を迎えたカズが、えー、今年も横浜 FC とは1年契約だと思うんですけど契約更新したっていうことで、まあ、J1 に戻ってきたということで結構なんかその海外でも驚かれてるっていうニュースがね出てましたけどどうなんですかねでもなんかこれうーん。正直、まあ、僕はカズはその現役続けてる以上に、ねえっと、今どう,どうしてるんだろうってすぐこう、まあ、ずっとその試合を見ないんですけどやっぱり、えーまあ、横浜 FC の,そのリーグの成績とか、ねまあ結果とかあとはカズが出たのかとか点を、まあ、取ったりとかすれば。今ね気にしてちょっとニュースを見たりとかするぐらいなんですけど去年なんか三3試合とかじゃないかな多分それも途中から出てとかあとでもカップ戦があるんでねカップ戦がだからリーグ戦とカップ戦がその今なんて言うんだろうラベスコカップルヴァンカップかそれと天皇杯があるんで、まあ、その辺で、ね、もしそしたらで出るでもそれにも,あもう出てないから3試合なんじゃないかなと思うんだけどまあねカズどうなんだろうっていうのをちょっと正直あってでね、えっと、そのニュースを見てた時にカズの、えっと、お父さん確かカズの両親は離婚してるんですよねだけどまあお父さんとはカズは付き合いがあるみたいな感じでカズがねその実のお父さんにもしのその自分がねみっともないレれをしたら正直にやってくれとかっていう話をしてたっていうのがまあ出、えー、てる記事を読んだんですけどで去年だか今年だからにそガズのお父さんがねまあ、引退勧告じゃないけどもうそろそろやめたらみたいな話をしたそうなんですよ。だけどはまあそはチームのためにねできることはまだまだあるしまあそのファンサービスとかね、まあ、その自分のがいることでお客さんを呼ぶとかねそういうこともできるからそのプロとしてまだやっていけるから続けるっていうね、まあ、答えはしたみたいなんですけど。俺だ確かに、ね、セルジオイチゴさんも言ってたんですけどだから数ほどの,そのお客さんを呼べる選手、まあ、試合に出てないけどその注目を浴びるすごくこうやっぱり名前が売れてる選手っていうのが J リーグで出てこないっていうのを言ってましたねまあそれはでもそうですね J リーグで若い選手とかその有名になってでリーグでで優勝ししたりとかしてねですぐ最近だとなんかドイツとか行きますけどまあ、大体みんな1年とかで帰ってくるじゃないですか留学みたいな感じで戻、ね、るとこがある海外移籍っていう感じでそれ昔からそうなんですけどだけど、まあ、そういう選手が出ても正直、まあ、数ほど有名にはならないよくその日本代表の試合とか見てる人だったらあのあのスタメンとかね。顔ぶれを見て選手の名前とか分かると思うんですけど、僕は日本の代表は？見ないって言ってるんで、もうつまらなくて。あの2006年のドイツ大会が終わった時にもう日本代表は見ないっていう風になったんですよね。まあ別にこのえっ、ー、と。ドイツ大会の代表選手がすごい。良かった。とか。まあその時に出てた選手の。ファンだったそういうわけでは、まあ、全然ないんですけどその時は次ンがね引退したんですよね結構そこだったかなそこからあんまり見なくなってまあ今のサッカーも全然海外のサッカーですけど、まあ、全然面白いですけどまあ全然でも見ててないんですよねまあだからそんな感じでう、ね、数より有名な選手ではなかなかねその一般レベルで、まあ、出てきてないというのはやっぱりその通り、ねでね、まあだからそこがやっぱりそカズの一番の、まあ、プロサッカー選手としてのねなんか生命線じゃないけどって感じがしますねでも来年来年でことしか J1 でねゴールしてほしいなと思いますけどたまにねあまりねだからこのカズのニュースを見るともしあのフランスじゃなくてあ、フランスワールドカップかあの時に外されなくて出ていたらどうだったんだろうっていうんかそういうのを考える時もあるんですけどそうしたらもっと早く引退してたのかなとか思うこともあるしじゃあ,あの岡田監督の,その決断はどうだったんだろうとか思うんですけどカズのい名すぎる日本で一番有名なサッカー選手の人生っていうことを考えると。すごいこととをしたいなと思うんだけどでもあの時の日本代表の監督の決断としては僕は間違ってはいないと思うんだよねずっとあの予選多分全ての試合見たと思うんですけど一番最初の試合最終予選だったかな数が3ゴールか4ゴールかして6 0とかで勝ったんですよねそこだけ見るとすごく大活躍みたいなんだけど結構あの時の予選のァンマーギーギリで本当に最後のプレーオフーでしかも延長の V ゴールゴールデンゴールでやっと、うん、出場権を勝ち取ったっていう,う試合だったんで,でその時もね結構点が取れなくて数ズが何かその批判されたりとかねバスに乗り込もうとするところを。あのサポーターからね生卵を投げつけられたりとかして騒ぎになってましたけどまあ結構ね数あの時多分30ちょうどか31ぐらいかだったと思うんですけどあのいわゆる全盛期って言われる、うん、いつ頃かなまあその前の大会の予選いわゆる同ーの時に比べると。やっぱりあのそのえっ、ー、とアメリカ大会の予選ドハの時とえー、代表でねそのワールドカップの代表から落とされた時カスの体型がね全然違うんですよあのね上半身にすごく筋肉をつけたんですよね前はもっと細かったんですよでまあそれでその切れが落ちたっていうふうによく言われてまあそれの通りだったんですけどだけど数のプレイ自体は割とそのえー筋肉をつけて体重を増やしてで切れがなくなってるんだけど割とそのプレイスタイルというのは前とか合ってないんですよねだからその期待されてるえープレイっていうのがいまいち出てないっていうっていう感じでまあ、点が取れななないいみたた感じになってたんですよで最近は、まあ、そのうーん体型自体は割と細身になってるというかうんなんていうのかなでも、まあ、自然にね、さすがにあれだけ鍛えてる人でも53歳とかになるばね筋肉、えー、って落ちてくると思うんで、まあ、それでそうなってるのかわかんないですけど。まあだからねえっと、あのとき、えー、結構そのえ、えー、フランス大会の4年前に比べたらだいぶその数、ね、パフォーマンスというかもう落ちてきてたので点も、まあ、取れてないでフォワードはあ,あの時はジョーと中山とロペスとあと岡野がいたんですよね。まあそうするとえ上を軸にすると数を使う場所がないっていうことで岡田さんんが数を外したんですよ、ね、まあそれだったらあの合宿に行かなければよかったんじゃないというよ、ね、そのなんかあんまり騒動にならないあそこまで行って外すのかっていうねっていうのが結構ま言われたことでもあるんですけどね僕はね個人的にはやっぱり岡田さんの、まあ、あのタイミングでっていうのは分からないけど本戦のメンバーに数を出なかったっていうのはあのそんなに間違った判断じゃないんじゃないかなとは思いますけどでももしだから言ってたら数があの時のフランスワールドカップのメンバーだったらって考えてもそんなに結果はでもえっとあの時は参戦全敗だったんですけどいや別にね正直あんままり変わらなかったのとは思いますけど日本代表の結果もそうだし、うん、見てる方の印象とかもね、ただ数の人生はどうだったのかなっていうのは思いますけど、まあなんですよ、今年ね、今シーズン、もし今シーズン、そうだな、なんかもし、ゴールでもしたら、引退っっていいうこととともあるのかなとかなちょっと思いますけ、ね、どでもまずはいかプロ登録だったら JFL でもとかっていうのがどっかにあったんでだからもしかしたらねあんまりそのクラブにその執着するっていう人じゃないんでどこでもやると思うんですけどまあそんなことを考えましたね。えー、と次はですね全然違うニュースになるんですけどこれは「バ i r e の記事で未来のディスプレイはコンタクトレンズの姿でやってくる米企業が目指す見えないコンピューティングの世界ってことでまあ割とみんなこういうこと考えてると思うんですねそのディスプレイってやっぱりまあ携帯電話スマホがどんどんこう大きくなってくるんだけど iPad ミ i が7インチとかなんですね多分 6.9 とか7インチかでそうすると、ね、今のでかい椅子の方 6.5 インチとかなのでさすがにやっぱり iPad ミ i のあのおでかさで、まあ、電話というかねそのポケットにも入らないしあそこまでいかないのかなっていうふうに考えるとやっぱり今のその 6.5 インチぐらいが。もうスマホ携帯電話としては限界なのかなっていうふうにね、えー、よく思うんですけどでだけどねやっぱり画面はでかい方が絶対僕はいいと思うんですよそのサイズ自体はもちろんねそこそこのサイズの方が小さくて小さくてっていうかね、まあ、軽くてその方がいいんですけどやっぱり使う時に画面がその小さいっていうのはね一度その大きくしちゃうとっていうのがあるんだけどちょっとつらいじゃあどうするかっていうとまあデバイス自体は小さくだけど画面を大きく使えるっていうその画面とそのデバイスの大きさが一緒じゃないの例えばそのプロジェクターみたいにしてどっかにこう映し出すみたいなねそれだったら、ね、iPhone4S とかあのぐらいのサイズでもいいっていう風になるんだけどあでもあれはちょっと小さすぎるかなさすがにカラーだと。っていうことを考えると、えー、究極はコンタクトレンズみたいになるのかなとかねあの Google グラスとかもありましたけどで、まあ、ついに、ねまあ、これがだからそのもういきなりね、製品として出ててくくるとかいうわけじゃなくてもうそういう開発もしてるよっていう話なんですけどだけどコンタクトレンズってちょっと、まあ、今あるもので新しい次の何かに置き換えるっていうとコンタクトレンズって考えるのはま割とまあ自然メガネとかもそうですけどだけどコンタクトレンズってなるとね僕がつけたことないからちょっと入れるの怖いなっていうのもあるんですけどやっぱりその寝ちゃったりとか、そういうことも考えるとあんまり現実的じゃないかなとは思うんですよね。メガネ型っていうのもちょっとなんか嫌だなって今アップルウォッチ毎日つけてますけどアップルウォッチもやっぱりこの時計っていうものに変わる変わって、えー、そのコンピューターデバイスとして使うっていうのはまあなんていうのかなまあアイ,アイデアと,いうとしてはまあ割と自然といえば自然なんだけど何かでもここからさらに今あるものじゃなくて何か違う発想が見たいなとは思ってるんですよね。iPhone が出た時にジョーズがそ,のそれまでスマートフォンって呼ばれてたものっていうのはブラックベリーみたいなね。あのクワーティーのあのフルキーボードちっちゃいキーのガーンズと並んでるやつあれを見てそのこれがスマートですかみたいなねそういうことを言いながらそのプレゼンをしていって全く、えー、ボタンが1個しかない iPhone をドーンって出したってあのインパクトはすごかったんですけどあんな感じでね今はそのウェアラブルっていうか、まあ、アプローチもあるけどえー、Google グラスみたいな、ね、メガネ型にしたりとかコの,のあとコンタクトレンズみたいにするとか、まあ、いろんなのがその今あるものに、えー、置き換えるようなこういうものがね出てきてますけどこういうものをなんか、ね、蹴散らすようなね新しいなんか iPhone が出た時みたいなそういうなんかものが出ないかなと思ってますね。えー、と次はですねえこれ IT メディアモバイルの記事なんですけど石野純也さんのモバイルアイっていう連載ですねの記事なんですけどハソースと楽天対抗 KDDI が a u データマックスプランプロの値下げに踏み切った理由っていう記事なんですけど僕はこの a u データマックスプランプロができた時から、か使ってるんですよ、えー、とちょうどね、あのーまあ、自分の通信環境をどうするかって考えてた時にそれまでマ m a x を使ってたんですがちょうどそれが2年契約が切れるっていうことで,でその時、えー、と結局10月からはマ m a x も、あのー、携帯と同じように 1,000 円で解約できるっていうプランが出たりとかして今はかな,かなりその。縛りもななくく、ね、使いやすくなってるんですよだけどまあ 5G が始まるっていうのもあるしあとその時、えー、結局10月1日で10月になってからそれが YMAX の1000円で解約できるよっていうプランが出たんですけどそれまではね全然そういうアナウンスがなかったんでで僕の場合は2年契約が切れるっていうことでえー、っとマ m a x の会社確かその時ビッグノーブビッグローブを使ってたんですがそこからその連絡があってですねまあ更新しませんかっていう内容でで条件がいろいろあってえっ、ー、と料金は下が下がりますっていうだけどあの一応その契約した時にいろんなその割引があったんですねでそれ,をえー、とそれがなくなるけど、まあ、その料金を下げることで、まあ、大体同じくらいの料金になるよっていうやつそれとただで新しい端末に変えられるっていうのが割とそのなんだろうなこちらにとっては美味しいというかね条件なんですけどただその時は。契約更新するのにその条件で契約すると2年契約だったのが3年契約、ね、3年契約をしたらこれでこの条件で、えー、いいですよみたいな感じの案内に来てたんですよで3年契約をそのタイミングでしてしまうとその3年後のえっと契約更新の月だけなの、えー、で解約できるそれ以外は結構な値段がね1万円ぐらいがかかるっていうやつだったんで3年はちょっと無理だなと思って1年2年で結構変わるので最近はねしかもそのさっき言ったように 5G も始まるのでだからちょっと一った様子を見ようと思ってやめたんですよ WiMAX は解約しましまたでその時にちょうど、まあ、au の方でねこのデータマックスプランっていうのが。始まったので、それに、えー、乗り換えたっていう形なんですが今まではそのデータマックスプランが最初に出た時から、えっと、今の段階ですね今が現在いろんな、ね、割引をするとえっといくらになりますよっていうのをドーンと出してるんですけど僕らっの場合は一つも当てはまらないので、えっと、そのデータマックスプランプロを使うには。いで1万円ぐらいになってますで通話とかはつけてない通話の場合はあのかけた分だけっていう風にしてますで、電話自分の方からねあの電話するっていうことがまあしょっちゅうないのでしてもまあ美容院の予約ぐらいなのでしかもねその美容院の予約も今言ってるとこはホットペッパーで。予約受付してくれるんでまあだから電話することもほんとんどなくなったっていう感じですねでそれがですねこの2月から、えー、1500円値下げするっていうことになりましたでさらにデザリングは今まで20ギガだったんです月20ギガだったんですが今度30ギガまでになる1500円マイナスの下、えー、ザリりの容量、えー、12ギガプラスということで、かなり、まあ、僕にとってはありがたいですけど、これがね、まあ、なんでこうなったかっていうと、この記事によるとですね、えっと、まず、楽天がね、本当はもう最初の予定ではサービスをスタートしてるはずだったんですけど、まあ、その業界的に無理だわって言われてた通りね結局ダメだったということでまだスタートしてないんですねで、まあ、春にはスタートするっていうふうなふう、えー、になってるんですが、まあ、そこでその先にねリードしておきたいっていうのもあるしあとねこっちにも大きいと思うんですがドコモが、えー、とギガギガホギガホでそのプラン、大容量プランがあるんですけどもこれがですね、えー、30ギガ6 9 8 0円だったのが60ギガに増量っていうことでこれがなんかキャンペーンで、ね、ずっとじゃなくて、えー、期間限定で、えー、とこの60ギガに増量キャンペーンと言ってるんですけどまあこのいつまでっていうのはねお客さんにとってっていうよりかはまあ他社に対して。という感じの、えー、付け方かなとはちょっと思ったんですけどでねまあこれは、まあ、au の話にバとにしますけどデータマックスプラン使ってるので1500円安くなるのとあそれとまあペダリング30ギガに増やしてくれるっていうのはすごいありがたいですねで今はどのくらい使ってるかっていうと最初に使い始めた時その1か月,月目2か月目にですねどのくらいの、えー、データ量通信量を使ってるかそれとまあテザリングドボンでどの、ね、くらい使ったかっていうのね、えー、ちょっとめんどくさかったんですけど2か月ぐらい取ってみましたで1か月,月目も2か月目も同じくらいだったんですけどだいたい僕の場合は、ね、月の合計が40ギガくらい。でししたたででザリングは5ギガねだからまあ結構そのんパソコンで動画を見ないようにとかね、まあ、もちろんその OS のアップデートみたいなそういう容量をものすごく食うやつは、えー、やりませんでしたけどでもそのアプリのダウンロードとかえっ、ー、となんだっけ、OS えー、アプリのとアプリのアップデートは普通にガンガンやってましたしアップルミュージックで音楽も聴きましたし、えー、iPhone では YouTube とかも見ましたでこのくらいの容量40ギガっていうくらいだったので、まあ、割とねあのー、大丈夫だなっていう感じでこのプランを使い続けることにしたんですけどテザリングに関しては5ギガしか使ってなくて20ギガ上限のうち5ギガだったのでもうちょっと使ってんのかなっていう。ふうに思いましたでこのテザリングが20ギガから、えー、上限がね30ギガまでになるっていうことでこれで、ね、30ギガになったことは単純にその毎日3ギガ使っても大丈夫なんじゃないっていうふうなちょっと感じがしてます。まあ1ヶ月31日の日もありますけどまあ30日としても。毎日 3D 使っってても大丈夫なななんじゃないかなってだから意外に大丈夫なのかなっていうふうに思いましたこれはあとまあどのくらいその、えー、使ってるのかっていうのを使ってるユーザーのうち何割ぐらいのこのデータマックスプラン使ってるのかなっていうのは思ったんですけど意外にいないのかなとちょっと思いましたまあそれで値下げもあったのかなって感じかなでも結構いいと思うんですけどねこれ。えっ、ー、とまあ約1万円が 1,500 円ってことは 8,500 円ぐらいなんのかなえっ、ー、と1万円約1万円っていうのはあの税込みの金額です。なんですけどまあ 8,500 円になるってこととあとはまあ僕が使い始めた時はそ10月なんですけどそっから半年まあ、1000円オフになるのでもうちょっと,、えー、と下がってるはずなんですけどまあしかしそこからまた、えー、1500円で、ねまあ、下がるっていうことで、ね、まあその最初の4ペーンより下がった金額でずっと使い続けられるっていうのはありがたいかなっていう感じですね。なんかやっぱ 5G とかになってきた時にどういう風になるのかなっていう。そこもちょっとあの気になりますね。まだからまだやっぱりその個人的な通信回線どうするかっていうのは決められないって感じですね。次はですねまた全然違う話なんですけどゴークの記事ですね、えー。ビューティーとかがやるんですね。コリの記事なんですが「新年早々調子がいまいち」「デトックスの基本を知って元気回復」っていう、まあ、記事なんですけどデトックスってねまあよく聞く言葉ではあるんですがうんとねこれを読んでね何が気になったんだっけなまあそのデトックスってよく言うけど意味わかってますみたいなねそういう感じの記事なんですよ。でまあ基本的にはそのなんていうのかなその体に取り込む毒素の量を減らしてその栄養素をしっかり取るっていうことっていうのがねまあ基本なんですけど。でね、いくつか書いてありますがまあデトックスにおいて重要なのはそのグルテン乳製品アルコールカフェインみたいなそういう刺激のあるものをまず避けるっていうでね2週間続けるといいっていうふに言ってるんですけど前にね僕はグルテンは自分には関係あるのかどうかっていうのを2週間試したんですけど特になんともなかったんで。まあ、今はパ、ね、ンでも何でも普通に食べてますけど、まあ、フェインはねどうなんだろうなっていうところありますねちょっとよくわからないですね僕は紅茶とかお茶コーヒー結構今ぐらいの寒い時期は朝飲むともう20分おきぐらいになんかトイレに行ってるぐらい利尿作用が高まっちゃうそれだけは自覚してるんですけどあとねやっぱりね砂糖白い砂糖これは意識して減らした方がいいなと思いますその方がやっぱりあの体調がいいような気もしますあと冷え性の分でやっぱり砂糖はやっぱいややばいって言われますねそういう意味でもでね結構これ読み,読み進めてると最初のそのアルコールカフェイン乳製品この辺を排除しましょうみたいなところはまなんですけどでその次にその食べていいものっていうのが出てくるんですよねまあこの辺はでもよく言われるもの加工されてない食品飲み物質の高いタンパク質低炭水化物野菜とかね今、まあ、ナッツ類それとかオリーブオイルココナッツオイルとかいか魚のアルタムラとか、ね、いやいや質のいい油みたいなねあと空気で着てき運動とか乾いたブラシで皮膚をッサーりとかねその辺も出てきますけどあでもデトックスで一番デっ取り早いとかできるのはプチ断食かなよくその1日とか1日半とかえっ、ー、と飲み物はお茶とかは飲まないで。イとかね、水それからまあ野菜ジュースその、果物とかが入ってなマジの野菜ジュースとかでいくといいとかって言いますけど腸を一回そのリセットするみたいな、ね、感じで言うんですけどやっぱりねこれもそうなんだけど最近ねちょっとパラパラっと見たので、坂本龍一さんのんーとね、あれ何だろうな坂本さん語録じゃないけどその坂本さんの,そのいろんなところ多分インタビューとかをで喋ったやつそれをなんかそのテーマにでこう区切って集めて見たみたいな花の本なんですけど結構分厚い本で,で割と最近のことが出てて一番最初の頃にやっぱり坂本さんってあの。病気されたんですよね2年ぐらい前かな。で、まあ、咽頭がんっていう喉の、ね、がんが、えー、発覚したっていうことで,で幸いにもその、まあ、早期発見だったから、まあ、早く治療に入ったっていうこととあとその転移していくっていう感じもなかったんであので、まあ、今はどういう状態か完治したのかどうか分からないけど。割と復帰されてる感じです、ね、でもかなり痩せられたなっていう印象ですけど、まあ、その本も読んだりして結構やっぱり免疫力を高めるっていうその食事に変えたりとかでそれまではね坂本さんは炭水化物を、えー、控えて肉ばっか食べてたっていうことを言ってました。で坂本さんの、まあ話だけどそれがね逆に良くなかったのかなとかっていうふうな話もしてたんですけどでそれ以外にね、まあ、筋肉量代謝量を増やすっていうことが大事だっていうことで、えー、ヨガとかねそ,のそういう、えー、運動を必ず毎日するようになったとかっていうふうに言ってたんですけど。僕たまにこのポッドキャストでその運動と食事みたいな話もするんですがその時に言ったんですけどやっぱりねあの実感としてあるのは食事ももちろん大事なんだけど運動はかなり、ね、激しい運動がやっぱり必要じゃないかなと思います激しい運動っていうのは息が上がるくらいのね走るっていう感じですか。で、そうすると坂本龍一さんって多分今60半ばぐらいなのかなまだ70にはなってないと思うんですけどそのぐらいの人で特にねそのスポーツ選手とかってわけじゃないので今からね毎日1 0キロ走るとかっていう体にはなかなかなるのはきついと思うんですよねだけどまだ走れるっていうかね走れる体になれる人はやっぱりそのぐらいの一番だから自分ができる、えー、中でのきつい方の運動をする習慣っていうのをやった方がいいんじゃないのかなっていうのはね,りますね結構ねそのランニングの何か話雑誌のターラムとか読んでたりとかすると。アンスの大人になってから激しい運動をすると今度なんか逆に火星を引きやすくなるとかねもうどっちなんだよっていう感じでよく分かんなくなるんですけどだからまあ激しい運動を適度にできる体に体をキープするっていうのが結構僕はなんだろう正解じゃないけど。うんなんていうの自分的には結論まだ自分的にはだからその10キロ走れる体に体だし毎日じゃないですけど今はね結構10キロとかいけそうだなってまあ実際10キロとか行くと膝がが痛くなっってて止まるっていうことが多いんですよもうこれ以上走ると階段の上る量やばいっていうぐらいちょっと来ちゃう時はでその時は止まりますけど。だけどまあ、体的には10キロ走れる体なんで、まあ、あとは体足を鍛えていくで10キロでも膝が痛くならないようにしていくっていうのが、えーまあ、目標なんですけどだからねまずその走れる若さというか走れる体なら走れる体をキープする、ね、そうすると食事の仕方も全然変わってくるんですよ走れるんんだだったらそんだけまず走るためのエネルギーが必要ですからだから炭水化物抜きなんていうことはありえないんですよまあ夜寝る前とかはねあのー、まあ控えればいいと思うんですけど日常的には全然いいと思いますでも何食べてもいいんじゃないかなと思いますであれを食べればこう健康になるとかねあまり僕はちょっとどうなんだろうって思っちゃうんですよねだからやっぱり動くための過として何を食べるかっていう考え方になってからですねだいぶその、えー、炭水化物の糖の効果みたいなあとは気にしなくなりますねでもそれよりかは砂糖とかそういうものを、えっと、気をつける方がよっぽどいいんじゃないかなっていう感じがしますね。肉に関してはわかんないですねよ正直だって10年くらい前あのそれこそ今年見てたドラマで「まだ結婚できない男」っていうドラマをやってましたけどそれを僕ずっと見てたんですねでその10年か前にその前のシリーズをやってたんですが僕それ見たことなかったであのでネットで探して全部見てたんですけど前のシリーズは女医さんが出てくるってことで結構病院のシーンがあったんですけどでまあね健康診断じゃなくて何かそのお医者さんに行って何の数値が残るのかみたいな話が出てくるんですけどその時にね肉ばっか食べてるからコレステロールも高いしみたいなね話をしてたんですよ。だけど今ってコレステロール値って別にそんなに関係ないんですよね前もその健康診断に引っかかる項目だったんですけど今は違うっていうのにも変わっちゃってるしでまあ肉をそのばっか食べてるとまあ今言ったコレステロールのーもそうだしあと動脈硬化とかねであとはまあさっきの坂本さんの話じゃないけどの原因とか,なんかそういう話もあったんですけど今なんか炭水化物食べるんだったら肉ばっか肉なら別にいいんいで,ですねそのくらいのえ手のひら返しになたいけどガラッと変わっちゃってるんで本当にどっちが正しいんだっていうね本当に分からなくなっちゃっておそらくねこの肉に関してもえっと。ここ何年かしたら、また違うセットが出てくるんじゃないとか、ちょっと思ってるんですけどだから食べ物よりは、やっぱりさい今自分がどのぐらい動けるのか、それを最大の運動量をキープするように、えー、体を作っていくでそうすると、えー食べるものもね自然と決まってくるというかで、余分なものは、えー、なくすっていう余分なものっていうのは砂糖とかアルコールカフェインとかねその辺まあ、でも健康に関してはやっぱりね、文句やっぱりあって、抵抗力これがね、重要かなと思います代謝量とかも大事ですけど抵抗力ねっていうことを考えるとやっぱり身に強い人、何でも食べれる何食べてもこう元気でね消化余裕でできるっていう人の方が長く強い体でいれるのかなっていうのも一個そのありますねまあそんな感じですえっと最後にですね、はい、カフェインを残るのブロードコンとかって言った話のあにする話じゃないんですけどセブンイレブンのコーヒーの話なんですが、えー、青の贅沢っていうなんかそのロではえっ、ー、とコーヒーのドリップコーヒーブラックのコーヒーとあとカフェオレあカフェラテかがその確かそのマシンで、えー、作れるっていうやつだったんですけど最近ねその基本のドリップコーヒーヒこれがあの今まではそのカップは白だったんですけどひり丸のブレンドみたいな感じで青いカップのねコーヒーも出たってことでちょっとその高級版、ね、みたいな感じかなと思ったんですよそしたらですね値段はね10円しか違わないんですよねえっと思って僕はてっきりなんかあれ確か普通のレギュラーサイズが100円ぐらいだったんでえっ、ー、と5倍,に5倍ぐらいにすくんのかなとか思ってたんですよ5倍だとちょったちょっと高いからスタバでも370円だからあ,あだから300円とかそのぐらいにすぐんのかなとか思ってたんですけど10円しか違わないんですよねでねそのこのセブンのページを見ると「甘く芳醇な香りとコク」って書いてあったんですけど僕実際に飲んでみたらなんかすごいその今までのコーヒーよりもなんかすっきりしてるコーチが残らない感じ飲みやすかったんですよねだけど一回ってやることって真逆なんで僕は感じたのがいやあきないないみ客だなと思ったでも全然違うなと思ったのはえで、ー、間違いないです結構ねマクドナルドのコーヒーだとおいしいんですよねでね、このね青い方のセブンのコーヒーの専用のマシンこれに対応してるマシンじゃないと入れられないんですけどこのマシンが面白くてあのレジでその青い方のコーヒーをくださいって言うとカップを、えー、渡してくれるんですねそのカップを持ってその店内のコーヒーメーカーのとこにセットするんですよで今までののやつっていうのはカッップをセットして、ね、自分が買った、えー、とコーヒーなりあとカフェラテとかねいろいろこうメニューがあってそれを押すんですよ自分のこうこの種類とサイズでね押すんですけどこれの場合はねセットカップをセットすると自動的に判別するんですよでこのキリマンチャルブレンドの場合はその場であの自動的に、えー、豆をそこで引いてで入れてくれるんですけどすごいなと思って、そのカップを判別してねまあ、量も、えー、レギュラーとラージがの R と L があるんで,で、あのー、入れてくれるんですごいなこれはと思ってっていう話でしたあともう一個は、えー、これはまあ自分で気が付いた話なんですけど Google マップがあのオフラインでも使えるようになってったんですね、これにちょっといつ頃からなってたんだろうと思ってそれに気づいたっていう話なんですけどでこのオフラインマップを、えー、とダウンロードする時にこのこの辺この範囲を、えー、ダウンロードしたいっていうふうにこう四角いね枠でこう自分のそのまあよく行くところとかをこの。その範囲内収っていうふうにするとまあ保存されるんですけどその容量も大したことないので全然 w i フ f i とかつながなくてもいいんですよだからまあ自分がよく行くいるエリアとかこれから旅行とかで行くところをそのオフラインマップで保存しておくと例えばなんかその地下鉄とかでね電とか弱いとか。ことなので最近今、ね、までは a p p l e マップを使うようにしてたんですよっていうのは Apple の,そのサービスからその地図に飛ぶ時とかあと AppleWatch で見るきの、ね、Apple のマップなんでなるべく慣れてよっていうふうに知ってたんですけど iOS 1 3いのってダークノードがねその OS 単位で。あの対応してからマップもねね真っっ黒になっちゃうんです、ね、マップをその、ね、時間で分けてほしいなっていうかまあ毎回僕は明るくてもいいんですけどそうしないとね見づらくてあのダークモードで暗い地図ってあっちの方が見やすいっていう人いるのかなちょっと僕は地図に関しては明るくないと見づらいので、えー、Google マップあのだから Apple マップはその OS ダークモードにしちゃうとシーズもね、まああの、常に暗いままになっちゃうので最近は Google マップをまた使うようになったんですけど、まあ、それでねオフラインが使えるようになったっていうのを見つけたっていうお話です。